0: Eleições presidenciais hoje na Ucrânia. A segunda volta deve dar a vitória a Volodymyr Zelensky, um homem visto como um comediante, um palhaço, mas que pode ser mais do que isso, como nos vai explicar o especialista da Antena 1 em assuntos do leste europeu José Milhazes. Com Filipe Vasconcelos Romão olhamos para as eleições gerais espanholas, que são já daqui a uma semana e que as sondagens dizem que vão dar uma vitória à esquerda, mas ainda há mais de 40% de indecisos. Nesta visão global damos atenção também a uma tecnologia que já dá forma a muito do que é o nosso dia-a-dia -dia, nas sociedades modernas em todo o mundo a inteligência artificial. Vamos fazê-lo com Mário Figueiredo, catedrático do Instituto Superior Técnico, que é um dos maiores especialistas mundiais neste campo. A imagem da semana leva-nos até à Indonésia, onde há uma província, a onde se aplica a lei islâmica, a Sharia, e a história da semana leva-nos até ao fundo do mar, ao largo das Seychelles. Boa tarde, bem-vindos. Os ucranianos estão hoje a votar na segunda volta das eleições presidenciais, vão escolher entre o atual presidente Poroshenko ou Volodymyr Zelensky, o outsider, um ator que se tornou uma grande estrela na Ucrânia nos últimos três, quatro anos por ter o papel principal numa série televisiva sobre um professor de história que se torna presidente do país mais ou menos por acaso. Ora, parece faltar muito pouco para que a ficção se torne realidade na Ucrânia, porque a contagem de votos deverá sorrir a Zelensky este domingo, como vamos ouvir na conversa com José Milhazes, já a seguir. José Milhazes, Volodymyr Zelensky chega a esta segunda volta com fortes probabilidades de ser o vencedor final destas presidenciais ucranianas.
1: Uh, se não acontecer nenhum milagre ou nenhuma tragédia, Uh, acho que uh, já podemos dizer que uh, Zelensky será o próximo presidente da, da Ucrânia, porque há uma diferença abismal uh, em relação ao atual presidente, Parashenko. Zelensky é um comediante. Eu não, eu, não, não, eu não me apressava a, a utilizar termos depreciativos no sentido... não ele é um comediante, de facto. É, ele é um comediante, de facto. Mas é um comediante que inteligente. Se tornou um caso sério Exato.
0: da política ucraniana. Exato.
1: E aqui há uma coisa interessante a assinalar. É que, à volta dele, começa a juntar-se uma equipa bastante forte, em termos de conselheiros, que ele vai precisar muito disso. A própria situação, após a sua eleição, irá ser muito complicada, ele irá precisar de ter muito bons conselheiros.
0: Os conselheiros dele são gente muito credível.
1: São muito credível e gente de muita qualidade. Em termos de política externa e mesmo em termos de política interna e no campo económico ele tem pessoas que são capazes de eh, dar início a um processo de renovação na elite uh, política ucraniana e na vida política.
0: Aquela ideia que uh, se chegou a, um, a ventilar de que ele poderia ser um fantoche do oligarca que é o proprietário do canal de televisão onde ele uh, faz o programa dele, não colhe.
1: É verdade que o oligarca uh, vai regressar após a vitória de Zelensky à Ucrânia, porque ele está a viver fora da Ucrânia, mas eu penso que Zelensky não é aquele tipo de pessoa que se vai deixar manobrar. E eu vi o filme que dá origem a toda esta história, o filme O Criado, o Cérbero do Povo, em que a personagem principal é Zelensky e que ao lado de Zelensky aparece uma personagem que tenta fazer dele uma marioneta e que acaba por ser uh, afastado. Aqui há uma coisa, é que que vai ter que manobrar entre vários oligarcas. Daí que, se ele for a marioneta na mão de um, as coisas poderão ser extremamente complicadas. Porque uh, é importante assinalar que as eleições presidenciais são muito importantes, mas há uma coisa, é que no outono se vão realizar eleições parlamentares. Ora, Zelensky tem muito pouco tempo para formar um partido que consiga ser o seu apoio na RADA ou no Parlamento, como, como se diz em Tem ucraniano. muito
0: pouco tempo para se tornar num Macron ucraniano. E,
1: e, exatamente, exato. Cenário, o cenário parece ser esse. Agora, é, é difícil, vai ser uma tarefa muito difícil. E uh, Zelensky vai ter que se aguentar até outono. Isto é a primeira tarefa. E a segunda, aguentar-se e de forma a poder uh, tirar um bom resultado nas eleições parlamentares. Porque sem apoio forte parlamentar, e ele não irá muito longe. Há uma divisão em que a política externa é muito nas mãos do presidente, mas a política interna é muito mais na mão do, do, do governo e da, da Rada, daí que do e, e ele assim do Parlamento, daí que e ele poderá ter sérios problemas e sérios desafios que os vai ter. Em maio vai ser preciso mais uma injeção do Fundo Monetário Internacional ou do outro organismo porque as finanças uh, da Ucrânia andam nas ruas da amargura. Tudo isso são grandes desafios que uh, deixam muitas interrogações e naquelas pessoas que vão votar no Zelensky, muitas dessas pessoas vão votar por desespero. Eu voto desespero. Quer dizer, estamos fartos dos políticos clássicos. Pode ser que este, que é um homem com uma mentalidade nova, que é um homem de negócios de sucesso, Uh, ele sendo cómico, ele, ele gera também os seus próprios programas e as pessoas esperam que efetivamente uh, possam ter um, um, um Presidente pelo menos diferente e que uh, dê alguma esperança uh, ao eleitorado de que a situação irá, irá melhorar.
0: Que tipo de Presidente é que ele poderá ser? Que propostas ele tem para a Ucrânia?
1: Uh, ele uh, fala de uma coisa em concreto, que é o combate à corrupção, e diz que, se for eleito, irão para a cadeia aqueles que forem apanhados ou já foram apanhados nas teias da corrupção. E ele, uh, inclusive, já citou nomes de pessoas muito ligadas ao presidente Parashenko, e, uh, Mas um país
0: precisa de mais do que isso?
1: Claro que precisa mais do que isso. Uh, um país precisa de renovação em termos de infraestruturas, precisa de investimentos, e depois tem um problema que é um problema gigantesco, que é a política externa, a política com a Rússia.
2: Zelensky diz preces, que Putin, Putin
1: é um adversário da, da Rússia, é um agressor. Nesse sentido, o discurso em relação à Rússia é pouco diferente do de Parashenko. Ele não aceita uh, discutir a questão da Crimeia ou do leste da Ucrânia, no sentido de ceder parte do território à Rússia. Ele não admite a criação de regiões autónomas também no leste. Uh, por isso uh, é, é, é que eu volto a repetir-me, dizendo que uh, os desafios são muito grandes muito E vai ter uma vida eh, muito complicada. Além disso, ele também sublinha a sua aposta pró-ocidental e espera que tanto a União Europeia e os Estados Unidos o apoiem nessa tarefa.
0: É uma aposta que não é consensual entre os ucranianos. Há regiões da Ucrânia mais pró-ocidentais, outras mais pró-russas... É?
1: Claro, tanto mais que o
0: Ocidente da Ucrânia é mais pro europeu, pro ocidental, o Oriente da Ucrânia é mais pró russo.
1: Exato. E aqui há um problema que é uma coisa muito curiosa, é que uma parte significativa dos chamados russófonos votaram em Zelensky e na segunda volta podem não ficar em casa e votar, que é uma das coisas, um dos perigos da segunda volta é que haja uma abstenção muito grande e então aí a vitória de Zelensky pode ser um bocado mais baixa do que aquela que se espera
0: Votaram os russófonos, os russófonos no Zelensky na primeira volta, na primeira apesar volta. de Zelensky ser anti-Putin Sim, mas... Nem todos os russos são para o
3: Putin também.
1: E, 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 não, Mas aqui também há uma coisa Zelensky é um homem, o, o programa os filmes dele são feitos maioritariamente em russo
0: Ele é um fenómeno de popularidade É um
1: fenómeno de popularidade e não só Ele dá esperanças também aos russófonos, de diálogo, mas não de cedência em determinadas situações, que é o caso das duas regiões do leste ocupadas, Lugansk e Donetsk, e, e da Crimeia. O Donbass hum. e a Crimeia. Aí ele uh, não deverá ceder, uh, e aí ele espera uh, o apoio uh, ocidental para uh, conseguir um compromisso com a Rússia uh, de forma a que o problema comece a ser resolvido. Que uh, aquelas duas regiões separatistas voltem a dialogar e, digamos, a obedecerem uh, a Kiev. Isso irá demorar muito tempo e claro que...
0: Mas ele dá uma esperança dá. para que algo se consiga a esse nível.
1: Sim, sem dúvida.
0: A análise de José Milhaz às presidenciais ucranianas que deverão dar hoje a vitória a Volodymyr Zelensky. Houve também eleições na Indonésia, o país com a maior comunidade muçulmana do mundo, uma comunidade dividida por 17 mil ilhas neste país vasto. A lei islâmica, a Sharia, é apenas aplicada numa província, a Axé, mas a força do Islão salafita, fundamentalista, impõe-se cada vez mais. E é disso que nos vai falar o Paulo Dentinho na imagem da semana. Porque o país é enorme, vastíssimo e muito disperso. Os resultados finais das eleições indonésias só vão ser conhecidos em maio, mas as sondagens dão a vitória ao atual presidente, o moderado Joko Widodo. Ainda assim o um opositor, para boa, Subbianto, conservador, partidário do Islão integrista, reclamou a vitória. Na verdade, os adeptos do Islão salafita, fundamentalista, têm vindo a ganhar força na Indonésia, embora, por enquanto, apenas uma província no país, a aplique a sharia. É disso que nos fala Paulo Dentinho, na imagem da semana. Um corpo
4: ajoelhado envolvido numa túnica branca da cabeça aos pés, uma cana a bater-lhe nas costas, o sinal de um suplício em curso.
0: Estado. A prosecutor takes a cane to a convicted criminal.
4: Sabemos que é uma mulher, mas podia ser um homem, até porque a imagem está apenas focada nas figuras masculinas em segundo plano, algumas sorridentes, muitas com telemóveis na mão, a procurar guardar o instante daquele castigo público em nome da Sharia.
0: O man
3: e five other family members
0: received public whippings of 5 to 8 lashes for playing poker for money at a
5: coffee shop.
4: Banda Aceh é a única província da Indonésia onde o código islâmico já foi imposto. O consumo de álcool, o jogo, o adultério, a homossexualidade são puníveis desta forma. Neste gigantesco arquipélago indonésio de 17 mil ilhas, convertido ao Islã no século XVI, numa tradição moderada do sufismo, a versão fundamentalista e salafita de influência saudita tem-se afirmado progressivamente nos últimos anos. O lugar do Islão foi, aliás, um dos principais temas da recente campanha eleitoral a par do desenvolvimento e da luta contra a pobreza. A vitória do candidato à presidência será conhecida oficialmente apenas em maio, mas esta imagem mostra a crescente influência da religião na política e no dia-a-dia -dia desta democracia asiática.
0: Uh, the people que are getting flogged had an opção de diferentes servir tempo de pagar Imagem da semana por Paulo Dentinho. Dos oito dias, os espanhóis vão escolher o próximo parlamento, os socialistas lideram as sondagens e contam com uma grande dispersão do voto à direita, porque quanto mais o voto se pulverizar à direita, mais deputados os socialistas poderão eleger e maior a probabilidade de se criarem as condições para um governo apoiado, por uma maioria de esquerda. Analisamos as eleições espanholas já a seguir com Filipe Vasconcelos Roma. Filipe, entramos na última semana de campanha com os socialistas à frente, com uma vantagem muito clara, e a poderem ter um resultado que lhes permite formar uma maioria à esquerda que o Podemos para governar.
5: Sim, por agora as sondagens indicam que a grande incógnita é se o PSOE uh, uh, o, e o Podemos uh, conseguem formar maioria ou de quem necessitarão para formar essa maioria à esquerda ou com nacionalismos periféricos. Nas última, na última semana e meia, duas semanas, as sondagens revelaram que o PSOE se estava a distanciar, uh, isto com o sistema proporcional espanhol que prevê círculos uh, com vários deputados e, e não círculos unin, uninominais, portanto, círculos e eleição proporcional por método onde? O método onde faz, beneficia o primeiro partido, o que faz com que, com a direita dividida em três, o PP prevê-se que venha a perder uma série, uma série considerável de deputados em favor do primeiro, que é o PSOE. Logo aqui, parece à partida claro que o PSOE vai ficar em primeiro lugar. Nas últimas semanas, afirmou-se consolidou -se essa vantagem do PSOE o que torna difícil em função deste método que três partidos eh, Vox PP e Ciudadanos consigam formar uma maioria à direita agora a incógnita parece então ser com quem é que Pedro Sánchez poderá formar governo ou que apoio poderá ter no Parlamento para a formação desse governo a Pedro Sánchez conviria ter só um parceiro de coligação eh, sendo que o Ciudadanos já descartou apoiar liminarmente apoiar Sánchez eh, e nesse sentido agora resta nos aparentemente, verificar quantos apoios será necessário buscar a outros partidos para formar esse governo. Se
0: os resultados derem uma maioria dos socialistas com o Podemos, o Podemos vai querer estar no governo.
5: O que se falou nestas, nestas duas semanas de campanha eleitoral foi de eventualmente o cenário que parece estar mais em cima da mesa seria um governo do PSOE com personalidades indicadas pelo Podemos com ministros independentes, mas mais à esquerda indicados pelo Podemos. Esse é o, é o cenário que, que, que tem vindo a ganhar alguma, alguma expressão na especulação tem sido a do, do de um, de um governo de personalidades uh, que tenha também personalidades indicadas pelo Podemos, mas independentes.
0: Mas ainda uh, muitos votos uh, no ar. Uh, Sim. Há mais de 40% dos do espanhóis que ainda não sabem em quem uh, votar. Tudo é possível?
5: Tudo é possível porque o sistema político, o sistema de partido espanhol mudou, mudou de uma forma muito repentina e muito dramática nos últimos anos. Nas eleições legislativas de 2008, o PP e o PSOE juntos tinham 85% dos votos. Uh, nas eleições legislativas de 2016, as últimas que, que se celebraram, salvo erro o, a soma do PSOE com o PP uh, não chegou aos 60% dos votos. Porquê? Porque surgiram e emergiram em 2015 dois partidos, um à esquerda o Podemos e outro à direita o Ciudadanos que na prática foram buscar votos quase numa, numa proporção direta respectivamente ao PSOE e ao PP. Então passámos a ter não um sistema bipartidário, uh, imperfeito mas bipartidário Partidário, mas sim um sistema uh, com dois blocos um à esquerda e outro à direita e conforme avançou esta legislatura sobretudo depois de Sánchez ter apresentado a moção de censura uh, uh, em junho do ano passado uh, e ter conseguido uh, chegar ao poder mesmo sem, sem eleições conformou-se uh, uma, uma aproximação dos cidadãos à direita claramente, porquê? Porque Albert Rivera naquele momento estava muito bem posicionado nas sondagens a chegada de Sanchez ao poder permitiu-lhe ganhar uh, o, o peso das instituições e da presidência do governo e com isto o PSOE disparou nas sondagens e os cidadãos ficou claramente para trás e foi perdendo votos. Portanto, Alberto Rivera e os cidadãos distanciaram-se a partir desse momento de uma forma muito clara do PSOE porque viram que tinham perdido uma forma evidente a oportunidade de se aproximar mais ainda do poder. Portanto, com isto, eh, ao longo desta legislatura e sobretudo quando Sánchez chega ao poder, nós temos, eh, a par também da questão da Catalunha, uma divisão clara entre esquerda e direita no Parlamento, no Parlamento Espanhol. E essa, eleição, essa, essa situação emerge agora nesta campanha eleitoral com o surgir de uma nova formação que, à direita do PP, vai buscar votos também ao PP, o que faz com que o PP está espremido eh, à, esquerda, à sua esquerda pelos cidadãos e à direita pelo Vox. Então nós começámos a ter e configura-se para o próximo parlamento e isto já se verificou nas eleições andaluzas de dezembro de 2018 um bloco a três Ciudadanos a centro-direita PP, direita claramente conservadora Vox. e extrema Vox extrema-direita, neofranquista e à esquerda um, um Podemos e um PSOE, Podemos em perda de força, PSOE a ganhar, a ganhar votos, mas a manter-se a lógica do Bloco. E depois temos o quê? Os partidos periféricos, que é a grande, a grande chave destas eleições também, é perceber que votos vão ter na Catalunha os nacionalistas, os de centro-direita e mais radicais de Pujemont, ou a esquerda republicana, que com o tempo e sobretudo com o seu líder detido, Oriol Junqueras, pelo processo catalão, tem vindo a moderar o seu discurso uh, do ponto de vista da sua liderança. Uh, que peso vai ter a esquerda republicana? Que peso vai ter, por exemplo, o Bildo, uh, que é o herdeiro da esquerda, a do País Vasco, o herdeiro do braço político da ETA? Que peso vai ter o Partido Nacionalista Vasco? Uh, estas variáveis podem, agora, não nos parecer muito importantes numa campanha dominada pelas cinco formações com alcance nacional, mas vamos ter que perceber se estas uh, formações, podem, no limite, ser necessárias ou, ou ser um, um apoio para que Sanchez evite a chegada das três direitas ao poder. Um
0: estudo do Centro Espanhol de Investigações Sociológicas sobre o Eleitorado Indeciso indica que há muitos indecisos em todos os grupos, embora, obviamente, nums mais do que noutros, as pessoas mais indecisas são as que estão ao centro, depois há mais dúvidas entre os votantes de esquerda e de centro-esquerda do que entre os de direita mas também há mais indecisos à direita do que é costume. Uhum. Um, a indecisão é, portanto, transversal. Isto significa que uh, os socialistas, apesar de terem o eleitorado uh, mais fiel, menos indeciso, uh, têm de estar cautelosos, não?
5: Tem que estar cautelosos, porque, vejamos, quanto mais oferta existe e mais oferta que as sondagens indiquem que pode obter bons resultados, mais indecisão há. Podemos haver, ver até aí muita indecisão intra-bloco, ou seja, votantes que não sabem se votar no Vox ou no Partido Popular, votantes que não sabem se são de votar nos Cidadãos ou no Partido Popular, pode existir isso. Se houver aqui um crescimento do Partido Popular que acabe por emergir na última semana de campanha como uma formação capaz de capitalizar votos, nós vamos ver um maior número de deputados. Porquê? Porque é uma, uma maior concentração correspondem vantagens no, no método proporcional e no método de onde para, para a conversão dos votos em deputados. Logo, é, é completamente diferente nós termos 45% dos votos à direita pulverizados em resultados mais ou menos semelhantes entre os PP e Vox, ou termos um PP claramente mais forte, em torno dos 20 e tal por cento, e duas asas um pouco mais débeis à direita e à esquerda. Porque dessa forma o PP conseguirá um melhor resultado, um resultado mais possível beneficia do método onde, sobretudo, nas províncias mais pequenas, onde uma divisão da direita vai claramente, mesmo em, 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 onde haja o um voto maioritário à direita, vai beneficiar o PSOE. Porque o primeiro, mesmo que tenha 25, 26% na província, o primeiro vai sempre. Pode recolher, imaginemos uma província como Ceuta, onde o PSOE não elege, que é uma província onde só há um deputado a ser eleito. Província que não é uma província, uma cidade uma cidade autónoma imaginemos que o PSOE não elege deputados por Ceuta já há muito tempo porque é uma cidade conservadora porque a reação ao facto de estar no norte da África junto a Marrocos sempre provoca que aquela comunidade seja uma comunidade particularmente conservadora uhum. se neste momento esse eleitorado conservador se divide em três e nós temos por exemplo os três partidos à direita em torno dos 20% de votos mesmo que o total da direita seja 60% se o PSOE tiver 22% ou 25% elege o deputado e isto pode acontecer depois nas províncias mais pequenas. Logo, nada está definido e mesmo essa própria indecisão intra pode ainda definir alguma coisa. Agora, a tendência existe, há uma tendência que se mantém, que tem vindo em subida do PSOE. Não há nenhuma sondagem que não coloque o PSOE em primeiro lugar. A grande questão está em que, como nós sabemos aqui em Portugal e como nós sabemos em Espanha, sobretudo pela primeira vez isso aconteceu agora em junho do ano passado, ser a primeira força não implica necessariamente governar, pelo que o PSOE até pode ter um bom resultado, mas se houver uma maioria à direita, não governará.
0: Também podemos admitir a existência e as forças de direita e de centro-direita em Espanha falam nisso, a existência do chamado voto oculto na direita, o voto envergonhado na direita que as sondagens não refletem.
5: Sempre existiu, mas atenção que quando o próprio CIS... Sempre existiu
0: até noutras eleições, não noutras é? Noutras
5: eleições. Porquê? Porque o o PP histórico. Trump
0: nos Estados Unidos, Brexit sim, no Reino Unido. Sim, mas
5: dentro de Espanha o, o votante que do venceram PP, contra as sondagens. O votante do PP tinha vergonha em dizer que era votante do PP. Mm -hmm. Por isso é que é a, a famosa a cozinha ou culinária como dizem em Espanha, que é aquilo que o CIS faz. O CIS é um instituto público que faz sondagens periódicas exemplo, em Espanha. Investigações, investigações sociológicas. sociológicas. Uhum. Há outras variáveis que quando se cozinha o resultado das sondagens são tidas em conta. Nomeadamente o voto oculto. Sabe-se que o PP, o votante do PP, nem em sondagens é tão afirmativo no seu voto como o votante do PSOE. Logo, isso é tido em linha de conta. Pelo que eu julgo que uma parte das sondagens já terão esse, esse, esse essa dado ponta, essa, feito essa ponderação. ponderação. Uhum. No entanto, é óbvio que, parece-me evidente, isso aconteceu nas recentes eleições andaluzas, em dezembro de 2018, uh, as pessoas não se orgulham em votar no Vox. Portanto, pode haver aqui. Mas isso pode. Repare. Uh, o voto do Vox não vem do PS ou N e pode vir muito residualmente do Podemos uh, como, como aqui em Portugal sabemos que houve, há quem já tenha votado bloco de esquerda e no CDS, mas são coisas residuais o grosso dos votos do Vox vem do Partido Popular e de, e de formaçõezinhas mais pequenas que havia na extrema direita espanhola que eram inexpressivas pelo que eu diria que uh, a questão pode dar-se intra-bloco o que é que eu quero dizer é eventualmente o resultado do Vox pode até ser mais expressivo mas às custas daquele eleitorado que já era de direita e que já estava à direita. O que pode, uh, ironicamente ou não, debilitar o resultado final da direita, porque pode uh, diminuir o número de deputados que sejam eleitos. O PSOE está a cavalgar a onda, a tentar cavalgar a onda do Vox, e por isso queria que Santiago Abascal participasse em debates. Porquê? Porque Mitterrand também já o fez nos anos 80 em França com a Frente Nacional, em que dividiu a direita, conseguiu uma divisão da direita, mas não nos esqueçamos, Mitterrand criou o monstro. Jean-Marie Le Pen é também um produto de François Mitterrand quando cavalgou a onda da divisão da direita em França para assim impedir aquilo que eram maiorias sistemáticas que a direita obtinha nas legislativas e na eleição presidencial francesa. Portanto, há aqui um jogo claro do PSOE de tentar essa divisão e que esse voto oculto acabe efetivamente por emergir e por, por, por ser voto do Vox, uh, mas é uma, é uma estratégia muito perigosa porque está-se a alimentar um monstro na prática, um monstro político, que é alimentar o regresso da extrema direita e de um discurso neofranquista uh, com toques de racismo uh, à política espanhola, algo que malou bem o PP durante muitos anos, a Aliança Popular primeiro e depois o Partido Popular, com Fraga e depois com Aznar conseguiram controlar. Neste momento, Vox deixou de ser controlável por parte da direita institucionalizada.
0: Dei-me conta de que a Espanha rural, digamos assim, uh, o interior de Espanha foi um tema nesta campanha espanhola. O, o interior uh, em desertificação.
5: O interior de Espanha foi um tema, sobretudo porque os espanhóis apercebem-se que estiveram completamente focados na questão catalã, e que a Catalunha e antes o País Basco, durante muitos anos, tinham sido grandes protagonistas da política espanhola e do, 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 do debate informativo em Espanha. E agora sobretudo à medida que o comboio de alta velocidade avança para algumas províncias e não para outras a Houve questão da do interior em Madrid a protestar a exigir, interna, exatamente,
0: a exigir condições de vida uh, no interior de Espanha Começámos
5: a perceber que há duas Espanhas e que essas Espanhas não são tanto a Espanha da Catalunha e do País Basco e a Espanha Castela, mas sim a Espanha Espanha, que é a Espanha uh, das grandes cidades, uh, e a Espanha que tem ficado caído no esquecimento. E essa Espanha que caiu no esquecimento também inclui partes da Catalunha, que também inclui partes uh, uh, de, de outras regiões, partes de Castela, das várias castelas da Andaluzia. Que à medida que se dá o desenvolvimento, à medida que se dá o investimento do Estado em determinadas regiões, se percebe que está totalmente na periferia. E há uma
0: Espanha que elege mais de 90 deputados.
5: Elege mais de 90 deputados, mas também há uma Espanha, por exemplo, a quem demoram... Há, há Espanhas, onde capitais de província, onde é, ainda demora... 7 a, 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 a 8 horas chegar a Madrid de comboio, quando uh, da capital espanhola a Barcelona se chega em 2 horas e meia, ou da capital espanhola a Sevilha se chega também 2 horas e 20, 2 horas e meia. Portanto, nesse sentido, o uh, que nós estamos a assistir é à emergência dessa questão, a uma rede de cidades que está completamente desertificada, cidades, capitais de província que nem sequer estão ligadas por autoestrada ainda ao centro, quando vemos uma Espanha pujante em Barcelona, em Madrid em eh, eh, no País Basco, eh, assinalando-se que estas divergências não são tanto entre identidades nacionais, mas entre cidadãos do mesmo Estado eh, e em função eh, do desenvolvimento económico das de regiões. Há a
0: preocupação também, Filipe, dos candidatos em falar nesta última semana de campanha para as mulheres, para as espanholas, é que eh, o estudo que citava há pouco do Centro de Investigações Sociológicas sobre o eleitorado indeciso também diz que as mulheres são as mais indecisas
5: as mulheres são as mais indecisas e a questão das mulheres nomeadamente pelo peso que a violência doméstica tem em Espanha e, e os jovens, público, mas os jovens
0: acabam por não votar no final sim, os jovens, <risos> votam sim, menos. sim
5: se bem que a Espanha tem uma participação enquanto que as mulheres acabam uh, por uh, votar taxa muito. de participação mais elevada do que, a, do que a média europeia não há dúvida, em, em atos eleitorais um, a questão das mulheres vem muito porque há anos que a Espanha tem péssimos indicadores ao nível do, do, por exemplo, do número de vítimas mortais por violência doméstica. Um, e nesse sentido esta foi também uma questão que tem ocupado esta esta campanha. Uh, não obstante, aparentemente a da direita que emerge e esta esta extrema direita que está a emergir obriga, por exemplo, o Partido Popular que teve relativamente moderadas em relação à questão da violência doméstica, a assumir posições mais radicais e a começar a questionar uh, 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 o feminismo e a questionar se o debate em torno da violência de género não deveria ser em torno da violência que ocorre dentro de casa, independentemente se é homem ou mulher que a pratica. A questão de género veio para o debate. Veio para o debate porque no programa do Vox, por exemplo, acaba-se com a expressão violência de género uh, e crimes machistas uh, no, 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 nas, nas leis. Há uma exigência de mudança disso e passa a voltar a falar-se da violência dentro de casa e não da violência de género. Houve também um conjunto de, de processos judiciais nos últimos anos em torno de questões uh, ligadas a, a violações, a abusos sexuais que vieram e que emergiram com o debate eleitoral e foram instrumentalizados pelos partidos políticos. Logo, a questão de género acaba por ser central. E houve também, ao mesmo tempo, grandes mobilizações de, de movimentos feministas nos últimos meses, eh, que faz com que eles estejam necessariamente que estar presentes. Agora, a grande questão é que, à partida, eh, todos estes efeitos já estão descontados nas sondagens, e essa, essa é uma, uma questão que, que me parece evidente. Há aqui efeitos que estão descontados. O movimento feminista nunca irá votar eh, eh, no Vox, nunca irá votar no PP hoje, provavelmente se alguma mulher ligada a estas, mulheres ligadas a este movimento, quanto muito votarão cidadãos que têm posições mais abertas em relação ao tema.
0: Análise por Filipe Vasco Marcelos No Visão Global olhamos agora para uma tecnologia que já dá forma a muito do que é o nosso dia-a-dia -dia nas sociedades modernas em todo o mundo, a inteligência artificial. Ela está nos algoritmos dos nossos telemóveis, das redes sociais e em muitos outros setores. Mário Figueiredo, catedrático do Instituto Superior Técnico, Doutorado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, com centenas de artigos publicados e vários prémios e distinções nacionais e internacionais, é o único português das áreas da Engenharia e das Ciências da Comunicação a integrar a lista internacional de investigadores altamente citados. Mário Figueiredo esteve na Culturgesta, em Lisboa, numa conferência sobre inteligência artificial e o Visão Global foi ouvi-lo falar das boas aplicações da ciência de dados, as boas aplicações das redes neuronais artificiais capazes de aprendizagem automática. Este
2: é um, um, um pequeno artigo de opinião escrito pelo Kofi Annan, uh, o ano passado, portanto, do antigo secretário-geral da ONU e Prémio Nobel da Paz, que diz que os dados podem ajudar a lutar contra a malnutrição em África. E um exemplo bem sucedido uh, de, de, desta luta é um trabalho... Deste de, de senhor, de Joshua Blumenstock, de Berkeley, que consegue, a partir de imagens de satélite, e usando estas tais redes neuronais profundas, estimar níveis de pobreza em diferentes regiões da África para que, para que possa haver intervenção no terreno. Isto é muito difícil de fazer no terreno, é preciso mandar lá pessoas. Se eu conseguir fazer isto em larga escala a partir de imagens de satélite, isso é extremamente importante e pode ser extremamente útil. Pois há mais trabalhos que seguiram, previsão de, de pobreza a partir de imagens de satélite, etc, etc. Muito recentemente a Google anunciou que está a fazer, que fez um, um sistema que permite uh, estimar com precisão do metro os sítios onde há habitações em, toda, em todo o território africano. Isto é extremamente importante porque quando há, por exemplo, desastres naturais, inundações, e são mandadas equipas de apoio, é preciso saber onde é que há pessoas, e não andarem à procura de pessoas por terreno, porque nisto não estava não estava cadastrado anteriormente. Outra outra, outra, outra aplicação boa, é uma quantidade de aplicações boas em medicina, de que eu não vou falar em detalhe, só chamar a atenção, para quem tiver interessado neste assunto, para um artigo da Nature recente, deste senhor, do Eric Topol, que também escreveu este livro chamado Deep Medicine, em que ele conclui que levará anos, mas este será considerado a maior transformação da história da medicina. E ele diz que isto vai permitir humanizar a medicina, porque porque vai permitir às pessoas dedicarem mais tempo à interação humana com os doentes, em vez de estarem tanto tempo a, fazer, a dedicar ao diagnóstico que é uma tarefa técnica e repetitiva e que pode ser eventualmente automatizada. Ele depois faz uma revisão muito detalhada de, de sistemas que já têm aprovação um, nos Estados Unidos, da FDA, e, e fala nisso tudo. Tradução automática, vou só referir que há uma empresa em Portugal, que é a Anbabel, que tem trabalho pioneiro nesta área, que é a colaboração entre máquinas e humanos para fazer tradução automática. Basicamente o que eles fazem é, a partir de uma tradução automática e de uma avaliação de qualidade, decidem enviar ou não a tradução para um humano corrigir, até que esteja com qualidade suficiente e depois finalmente uh, tem a tradução final, que é de muito mais alta qualidade uh, do que seria possível com tradução automática, mas é muito mais rápida e mais acessível do que se fosse simplesmente feita por um humano profissional.
0: Boas, mas também mais aplicações da inteligência artificial.
2: A aplicação má que eu vou falar é, a, a, provavelmente todos ouviram falar, na Cambridge Analytica e na capacidade de intervir em alteração de opiniões e que sabe-se que foi utilizado nas eleições americanas de 2016, e alegadamente também foi utilizada no Brexit, na, na, no referendo do Brexit, e é baseado na capacidade, num artigo, de pessoas que não sabiam porque é que isto ia ser usado, que mostraram que a partir apenas de perfis de likes e de não likes, eu consigo inferir uma quantidade de, de, de características psicométricas das pessoas, que depois podem ser usadas para fazer o que se chama micro-targeting, de, de, de opiniões ou de notícias que tentam inclinar as pessoas mais para um lado ou mais para o outro nas suas opiniões. Isto é obviamente uma aplicação má. E há muitas outras aplicações que não são obviamente boas nem más. Uma delas é, é, é esta. Pessoas bonitas, não, é? uh, não O que eu vou dizer é que estas pessoas não existem. Nenhuma destas pessoas existe. Estas pessoas são todas imagens sintéticas geradas por computador. São tudo imagens sintéticas que para um humano são indistinguíveis de uma imagem real. Isto assusta um bocadinho porque uh, começa a ser fácil gerar notícias com imagens de pessoas que, de facto, não existem. Falar um bocadinho de geração de texto automático. Se quiserem divertir-se um bocadinho, sugiro que visitem o site de uma companhia chamada OpenAI. Eles têm lá um exemplo muito interessante em que eles dão apenas uma frase, e também tem aí em português, que é uma carruagem de trem contendo material nuclear controlado foi roubada hoje em Cincinnati e o seu paradeiro é desconhecido. E, a seguir há uma série de frases geradas automaticamente pela máquina que, se nós lermos, fazem todo o sentido Podem não ser podem ser mentira, não sei, porque são todas geradas apenas a partir de um modelo de linguagem, mas se eu ler, não tenho nenhuma razão para desconfiar de que não é verdade. Na
0: base de tudo isto, algoritmos.
2: Os algoritmos, tipo o Facebook, o Instagram, o, o YouTube, todos esses, estão desenhados muito sofisticadamente para tentarem manter a pessoa atenta, para capturar a nossa atenção. Como e estão desenhados, e eles ap aprendem a prender a nossa atenção, dando estímulos que são aqueles que, que eles preveem, que melhor garantem que eu vou continuar a dar atenção. Okay? Isso, é, isso é conhecido. Mas mais complicado que isso, aparentemente o que está a acontecer é que as pessoas, ou nomeadamente os jovens, que têm uma interação intensa com essas com essas, uh, uh, com, com esses, com esses, uh, redes sociais, nomeadamente, elas próprias estão a ser condicionadas, elas estão a ser treinadas. Há, há a haver modificações na maneira como as pessoas têm os circuitos... Lá de a serotonina e os processos de, 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 que regulam a atenção e a satisfação estão a ser recondicionados pela constante interação, constante interação com algo de novo e algo de novo e algo de novo e algo de novo. E algo de novo. Então, a questão é um bocadinho preocupante. Eu não sei exatamente quanto é que se sabe sobre isso, não é de toda a minha especialidade, mas acho que é, é importante ter -te isso em conta. Ou
0: seja, a inteligência artificial é uma inteligência emocional.
2: Nós temos uma ligação emocional muito forte com o nosso telemóvel. Não é? Se eu perder o telemóvel, fico muito, muito triste. E, portanto, nós temos de facto um, um envolvimento emocional muito grande com a tecnologia. Estamos muito dependentes porque o telemóvel é uma fonte de o telemóvel, ou alguém diz o Facebook, é uma fonte de, de momentos de prazer. Quando eu ponho um, um post e alguém diz like, eu também concordo imenso com isso. A pessoa tem uma pequenina, uh, uma pequenina sensação de prazer que é muito gratificante e é uma das razões por qual é tão viciante uh, navegar nestas, nestas redes sociais. Há de facto um envolvimento emocional muito grande. Estas máquinas estão treinadas para ter inteligência emocional. Elas têm essencialmente inteligência emocional.
0: E a China é quem está
2: a liderar a investigação
0: em inteligência artificial. Aparentemente é o maior investidor neste
2: momento em, em, em machine learning, em inteligência artificial. De facto, uma grande parte do esforço deles tem a ver com o uh, controle da sociedade, uh, desde a monitorização apertada da internet e de todas as redes sociais, até o sistema de classificação dos cidadãos, da pontuação, cada é um sistema que supostamente vai atribuir pontuação a todos os cidadãos e em função do qual os cidadãos podem ou não ter acesso a certas benesses, como comprar um carro ou fazer uma viagem ao estrangeiro, e que funciona como uma rede social porque a pontuação que cada cidadão tem também afeta a pontuação dos seus amigos, o que vai criar, obviamente, páreas e, e pessoas isoladas da sociedade onde ninguém quer ser amigo, que é mau e é? um, eu estou a investir muito e tenho o objetivo declarado de ser a principal potência mundial nesta área é verdade
0: Mário Figueiredo, catedrático do Instituto Superior Técnico doutorado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores na Conferência sobre Inteligência Artificial da Culturgeste em Lisboa A história da semana de Alice Vilaça leva-nos hoje até ao fundo do mar o Largo das Seixadas
6: é preciso proteger o coração azul do planeta. O apelo chegou pela voz do presidente das Seychelles e o discurso aconteceu debaixo d'água.
3: From the beating blue heart of our planet to save it, yes, to save it. The time to act is now.
6: Dentro de um submersível a 120 metros de profundidade, Danny Ford disse que os efeitos das alterações climáticas são um problema maior do que todos nós. Estamos numa corrida contra o tempo e não podemos esperar pelas próximas gerações para resolver o problema.
3: And we cannot wait for the next generation to solve it. We are running out of excuses to not take action. And running out of time.
6: sentado dentro de um submersível a 120 metros de profundidade de calções t-shirt e sapatilhas o chefe de estado das Seychelles disse que da profundeza do oceano é possível ver a vida selvagem que precisa de proteção
3: incredible protection
6: visitou a expedição científica liderada pela Universidade de Oxford, que investiga a vida subaquática e está a mapear vastas áreas do fundo do mar. Para sublinhar a importância deste trabalho, o Presidente das Seychelles lembrou que, apesar dos oceanos cobrirem dois terços do planeta Terra, permanecem na sua maioria desconhecidos e que temos melhores mapas de Marte do que do fundo do mar.
3: We have better maps of planet Mars do of the ocean
6: change. A verdade é que pouco se sabe da vida aquática abaixo dos 30 metros de profundidade, o limite acessível a mergulhadores comuns. Esta expedição britânica mergulha até aos 500 metros. E são estes os primeiros cientistas a explorar áreas de grande diversidade, onde a luz do sol não chega e começa o oceano profundo. No final da missão, os investigadores esperam ter recolhido cerca de 1.400 amostras e 16 terabytes de informação, uma pesquisa numa área de 25 mil metros quadrados do fundo do mar. A informação vai ser usada pelas Seychelles para alargar a política de proteção de cerca de um terço das águas nacionais até 2020, numa tentativa de equilibrar as necessidades de desenvolvimento e de proteção ambiental.
3: O meu país, Seychelles, has committed 30% of our águas para proteção protection by próximo ano.
6: Os cientistas esperam também que a pesquisa influencie as conversações que decorrem nas Nações Unidas para um primeiro Tratado de Conservação do Alto Mar. A conclusão está agendada para este ano.
1: Here, so line, risen, last...
6: Na luta pela proteção do coração azul do planeta, as organizações ambientais defendem que um tratado internacional é urgente, devido às alterações climáticas, à sobrepesca e à prospeção de minerais preciosos que estão a colocar em risco a vida marinha.
3: Foi a História
0: da Semana por Alice Vilaça no final de mais um Visão Global. Boa tarde e bom domingo.